0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Vanzolini. Eu quero primeiramente agradecer aos ouvintes que estão aqui conosco e, obviamente, o nosso entrevistado de hoje, Bruno Chaves. A sua participação é muito importante para gente, para tratar sobre gestão 4.0, esses desafios atuais e inovação e essa economia que a gente está vivendo nesse momento. E, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse rapidamente um pouco da sua trajetória profissional, um pouco de como você atua na gestão 4.0. Tudo
1: bom, Luísa? Eu que agradeço aqui a participar dessa iniciativa de vocês e... Espero poder contribuir um pouco aqui com a experiência que eu é, tive e estou tendo aí nessa gestão 4.0 aí, como que ela pode ajudar as empresas a, a se transformar e a, e a caminhar aí nesse mundo um pouco complexo e ambíguo que a gente está vivendo aí. É, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado, eu sou engenheiro de produção, é, tenho doutorado em engenharia de produção aqui. É, sou entusiasta de como que a troca de conhecimento e o cuidado com as pessoas pode alavancar os negócios e a sociedade como um todo. Ao longo da, de minha carreira, venho me desafiando a resolver problemas de qualquer natureza ou complexidade, na busca de uma melhor experiência do cliente e eficiência operacional. E aí, trabalhando com temas como excelência operacional, transformação digital, que está intimamente ligada à gestão 4.0. aí E outros temas, como supply chain, lean, é, data Science, Business Analytics, então venho trabalhando aí tanto quanto consultoria e hoje é dentro de um, de um banco aí
0: reconhecido como um dos melhores bancos da América Latina. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse de uma forma assim que, a, que quem não domina esses termos, esses assuntos, possa compreender o que é a gestão 4.0 e como que ela surge ou se ela surgiu a partir da indústria 4.0. Eu
1: acho que, para falar um pouquinho de gestão 4.0, a gente precisa entender um, um pouco do contexto em que ela está inserida ela foi inspirada aí na, na quarta revolução industrial, né, na indústria 4.0, é, e ela acaba sendo um modelo de gestão, né, que ele ele ele, ele busca aproximar mais a empresa é, do que os clientes estão buscando, usando recursos tecnológicos, é, integrando a cadeia de valor e com uma mudança de perfil aí das pessoas, né. Vou falar um pouquinho aqui do contexto, que acho que com com esse contexto a gente entende um pouquinho do porquê a gestão 4.0 acaba se tornando importante é, para as empresas nesse desafio aí desse novo mundo. Né? Então, acho que tem três itens aqui. Né? O primeiro item é a tecnologia, transformando a sociedade. E aí vem a indústria 4.0, né? os meios de produção, os recursos de produção, eles acabam moldando um pouquinho é, e facilitando é, como a sociedade né, vem, 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 vem se transformando. Então, o que é essa transformação, né? A maneira como a gente se comunica, as pessoas cada vez mais conectadas, a gente tem redes sociais, celulares onipresentes, acesso onde e quando quiser, a gente emite mais opinião, cada vez mais opinião, cada vez mais a gente tem acesso à informação, então, a gente tem acesso a fornecedores de todas as partes do mundo, né? então, assim, a gente começa a ver que a gente não tem mais barreira de entrada para as empresas, né? O consumo com mais informação ele possibilita uma tomada de decisão melhor e, e, e não só isso, né? A gente acaba sendo mais vulnerável às mudanças de tendências, né? Então a tecnologia está transformando a sociedade e está aproximando as pessoas, né? Então é interessante como um recurso, né? De produção, né? Que é a tecnologia ela está fazendo essa transformação dentro da sociedade. Um segundo item. É, o cliente hoje ele compra uma experiência. Nós não compramos mais um produto ou serviço, a gente compra uma experiência. Então, a gente tem uma alta exigência aqui por qualidade. É, os sentimentos do cliente, eles contam na sua decisão. O relacionamento e identificação com a marca também conta. Né? Então, tem cliente que não compra de marcas que não tem um apelo ambiental. Então, como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente entende... É, essas mudanças de comportamento que a gente está tendo na sociedade, e a sociedade somos nós, né? E, e, e nós estamos ficando mais conscientes e exigentes aqui na hora de uma compra ou da utilização de um serviço, né? É, e tem um, um terceiro fator, né? As barreiras começaram a passar, elas não são mais, não tem mais barreiras de entrada. Então, as barreiras começaram a ser internas. E aí as empresas precisam começar a olhar muito forte para os seus objetivos competitivos. Qual que é a velocidade de inovação que ela tem? né? O time to market. Qual que é a confiança do cliente na marca, no produto ou serviço? né? O quanto que a gente está colocando de qualidade, de confiabilidade nos nossos produtos ou serviços? Adaptabilidade, personalização, né? o quanto que a gente é flexível dentro da nossa produção, dentro dos nossos serviços, para a gente proporcionar essa personalização, essa adaptabilidade. E o custo, né? Eu preciso ter produtividade, eu tenho que ter rentabilidade. Se eu não, se eu não tiver um custo competitivo, é, eu não consigo atingir o público, né? O, o, eu, eu, tenho, eu não tenho mais barreira de entrada, então eu tenho muitos fornecedores. Então eu tenho que ter um, um preço acessível, um custo competitivo. Então se a gente olhar esses três fatores, ele, ele traz um contexto para a gestão 4.0 que as empresas, elas precisam é, se modificar aqui na maneira como gerencia, na maneira como é, lida aqui com, com, com este ambiente e essas dificuldades para poder sobreviver e, e poder aqui é, alcançar o seu cliente. né Então, acho que um pouquinho desse contexto aqui mostra a indústria 4.0, ela viabilizou tudo isso, né é, toda essa transformação. Só que a gente também ficou mais exigente.
0: E a gente precisa de uma mudança aqui na, na forma de gerir as nossas empresas. Né? Exatamente. E aí você estava falando de tecnologia, e aí pensando em tecnologia, que é o acho que uma das principais coisas que modifica essa gestão e essa experiência do cliente. Tem uma coisa muito relacionada com automatização de processos Perfeito. no sentido de, de, de melhorar essa experiência, mas às vezes a gente pode acabar misturando isso com tornar tudo muito robotizado. Ao mesmo tempo que a gente faz o melhor uso da tecnologia e dessas automatizações, você também não pode se perder porque a experiência e os sentimentos desse cliente importam muito. E aí, Perfeito. como que faz essa, essa intermediação? Como que faz esse equilíbrio? Perfeito, então assim,
1: esse, esse é o grande desafio que a gente tem é, dentro da, da, da indústria 4.0, né, a, a gente fala muito em tecnologia, mas antes de eu falar em tecnologia, eu preciso saber o, o que o meu cliente busca, o, o que o meu cliente precisa, então assim, sair automatizando tudo que a gente acha que deveria ser automatizado, às vezes não é isso que o cliente precisa, né? e aí quando a gente vai para a prática da gestão 4.0 ela começa a mostrar para a gente é, que não, não é bem por aí é, automatizar a tecnologia ele é um habilitador né mas eu passo antes por fomentar uma cultura de centralidade no cliente assim todo mundo dentro de uma companhia ela é responsável pelo problema do cliente o foco é no sucesso dele, é a gente facilitar a vida do cliente né o quanto que a gente está se esforçando como empresa e como indivíduo dentro de uma empresa para entender e resolver o problema do cliente. Eu não posso me limitar a resolver o problema presente só. Eu tenho que começar a prevenir o seguinte. Eu tenho que entender a percepção do cliente e suas emoções, seus sentimentos. Então, assim, todos são atendimento ao cliente. Desde do, 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 da pessoa lá do back-office até o, o comercial. Então, eu preciso preparar todos para interagir com o cliente. Assim, tem um exemplo que é clássico, uh, o cliente liga, erra o telefone e cai lá dentro do back-office. Ah, eu gostaria de falar com fulano de tal que está me atendendo. Ah, não, aqui é o back-office e a gente não atende o cliente. Opa, ele é o cliente, qual que é o problema dele?
0: Então, assim, antes da
1: gente falar em automatização, de falar de tecnologia, a gente precisa começar a ter essa, essa cultura, né? Então, como é que a gente operacionaliza a experiência do cliente? né? Como é que eu faço todo mundo ter acesso às percepções do cliente? Como é que eu fomento a empatia? Como é que eu uso os feedbacks do cliente nas reclamações, elogios, e faço que todo mundo tenha acesso? né? Eu utilizar dados para enxergar as necessidades, os problemas. Né? Vai até na questão de associar remuneração e incentivos dos funcionários ao sucesso do cliente. né? E, e esse é um dos pontos, antes ainda de... de, de de trabalhar com a tecnologia. Outro ponto é o foco na jornada do cliente, fim a fim. Assim, Eu preciso garantir que a resolução do problema do cliente é o objetivo de toda a cadeia de valor. E eu preciso monitorar isso, eu preciso garantir. Eu preciso sair de uma visão departamental em que eu tenho aqueles, é, vou usar um termo aqui, mas seriam feudos, né, em que eu tenho senhores feudais ali cuidando de cada departamento, e, e, hum. e as metas e as métricas são pro o departamento, para uma visão de processo. Uma visão de qual que é a interação que eu tive com o cliente, o que, que eu resolvi, o que, que eu entreguei dessa interação. Né? Eu preciso dessa integração da cadeia de valor, reduzindo o erro, melhorando o fluxo de comunicação. Né? Um, um terceiro item aqui é acelerar o processo de tomar decisão. Eu preciso descentralizar a tomada de decisão, dar mais autonomia às equipes, fazer análise de dados em tempo real. Né? aí que começa a vir a tecnologia né? então assim eu vou começar a usar a tecnologia para tornar as máquinas e processos independentes, criando ciclos mais rápidos, eficientes e precisos né? tecnologia é um habilitador mas antes de eu colocar tecnologia eu preciso entender o que o cliente quer será que o cliente quer rapidez ou ele quer qualidade, a qualidade ela vem de colocar um robô ou vem de eu fazer diferente um processo então, a gente precisa se questionar né, nesse ponto. É claro que a tecnologia, ela barateou, claro que é fácil, mas é, tecnologia, é, dados, informação, sem uma visão de negócio, sem uma visão cliente,
0: a gente não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. E pensando nisso, eu estava dando uma olhada aqui agora, e assim, os canais digitais, a internet, eles fazem muito parte dessa gestão 4.0. E aí, como, vocês, como as empresas podem fazer um melhor uso do que sai desses canais digitais, do que sai das redes sociais, porque as pessoas usam muito as redes sociais, tanto para criticar como para defender uma marca, e em um dia você pode estar tá sendo... Super elogiado, e no outro você pode ter um problema sério porque alguém teve uma experiência ruim e foi lá nas redes sociais da empresa e acabou com ela, e aí vai um monte de gente atrás e surge outra pessoa. Então, assim, acho que é esse, essas coisas também fazem parte de, desse novo modelo de gestão. Faz, faz muito. A gente. É, hoje, é, foi
1: o que a gente falou um pouco no contexto, né? Hoje, nós estamos cada vez mais conectados e cada vez mais emitindo opinião. Né? E, e isso faz com que a empresa comece a... a, a não digo monitorar, mas é, começa a enxergar que o cliente ele tem uma voz muito mais ativa. Né? A, 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 a internet aqui e, e essa, essas, essas redes sociais, mídias sociais elas deram uma força para o consumidor tremenda, que faz com que as empresas corram atrás para serem competitivas. E ser competitivas é você dar uma experiência, é você conseguir mostrar para o cliente que você se preocupa com ele, né que você quer ser parceiro da vida dele, que você não tá ali só para vender um produto, né? que, que ele pode se identificar com a marca. E aí, quando a gente olha... É, tudo isso que você falou tem um monte de coisa por trás que são dados assim, o quanto que nós estamos aproveitando os dados com as interações que nós temos com o cliente os dados que estão aí dentro do, 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 das mídias sociais e aproveitando entendendo o comportamento desse cliente tentando entender é, o, 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 o que, que ele busca o né, como que ele gostaria de, de, de ser atendido eu não posso mais hoje só pensar em segmentação dentro da minha, da, do meu negócio. Eu preciso começar a pensar em personas. Quais são os tipos de personas? Né? Como é que eu personalizo algo? Ah, mas eu sei que na manufatura ou em serviços é difícil você personalizar, porque senão eu vou gastar muito dinheiro. É, mas existem disciplinas ou é, práticas de customização em massa. É, que a gente já, já, já faz isso já, e a indústria automobilística já, já, já faz bem isso é, a Nike, por exemplo, faz bem isso né? é, então assim tem, tem várias empresas já trabalhando, e aí como é que eu começo a atingir, e eu, eu paro de olhar só segmento e eu começo a olhar personas é, um exemplo é persona o que, que um garoto de 15 anos ele está buscando né, que mora no nordeste é, no interior, o que que um, o idoso de São Paulo tá buscando? Então, então, a gente precisa começar a olhar o cliente de uma maneira diferente. E dá para olhar, porque a gente tem dados e a gente consegue buscar isso. Dados dentro da empresa e dados fora da empresa. O que a gente só tem que tomar um cuidado, porque agora tem a lei de proteção de dados e é o que a gente faz com esses dados. A gente precisa prestar bem atenção nisso, né? Mas tem uma oportunidade gigante aí de a gente trabalhar com esses dados que estão dentro das, das redes sociais e, e outros é, conteúdo, é, lugares aí que,
0: que a gente pode buscar, né? Exatamente. E como, assim... De quando começou, assim, aos poucos, né? Que as coisas não surgem, obviamente, do dia para a noite. É todo um processo. Quando surge essa gestão 4.0? Em que ela pode ter melhorado nas empresas? E quem não faz uso dela? Como pode começar a implementar? No
1: que ela faz a diferença, eu acho que aqui é, é aproximar a empresa do cliente né? do, do, das expectativas do cliente do que que ele está ele, ele querendo do outro lado para a empresa e aí a gente vai para para pessoas então assim, a gente já falou um pouquinho aqui de acelerar o, a tomada de decisão de foco na jornada do cliente de fomentar uma cultura então assim, aqui para a gente fazer tudo isso foca primeiro nas pessoas então assim se você começar a focar nas pessoas e é isso que é, toda a minha experiência aqui com projetos aqui de experiência do cliente de eficiência operacional de excelência operacional transformação digital o foca nas pessoas então assim o quanto mais a gente focar nas pessoas mais a gente faz essa transformação mais a gente está é, com, com a centralidade no cliente então assim tem uma mudança de perfil das pessoas e uma, uma mudança de perfil no estilo de liderança. Então, se eu for falar aqui é, por onde começar, é claro que você pode, em paralelo aqui, já olhando a jornada do cliente fim a fim e desenhando todo este processo, é, pensando como descentralizar a, a tomada de decisão, pensando em iniciativas de cultura de centralidade, mas as pessoas é o foco principal. Então, assim... Faz uma mudança de perfil nas pessoas. Ajudem as pessoas a sair da tarefa e ir para mais analítico. Criem uma capacidade analítica de resolução de problemas. né? Cria um plano de desenvolvimento de competências. Então, inserção e nivelamento de conhecimentos, Fomenta o compartilhamento do conhecimento. Cria multiplicadores dentro da empresa. As pessoas estão cheias de conhecimento e podem difundir isso. né? E foca também no desenvolvimento comportamental. Então assim, inteligência emocional, empatia, influência, resiliência, equilíbrio né? E aí, um último ponto para o perfil de pessoas A gente falar um pouquinho sobre a mudança de estilo É provocar uma mudança de mindset Assim, A gente vinha, é, e muitas empresas ainda vêm com um estilo de liderança muito autocrático né? E esse estilo de liderança autocrático a gente faz a pessoa parar de pensar né? e ela fica na tarefa e, e, e ela quer manter o emprego dela, e a gente perde a criatividade. A gente perde é, essa, a, a, a capacidade das pessoas poderem transformar ao seu redor. E aí essa mudança de mindset, ela vem de como que ele, ele tem o, o centro no cliente, né? a aptidão para servir, o cliente é mais importante que o produto, uma mentalidade ágil. A gente vem aí com, com as metodologias ágeis de, de gestão de projetos, e então, tem uma mentalidade ágil, a experimentação, evoluções incrementais. Cara, eu posso errar, mas eu tenho que corrigir rápido. Né? Interação com indivíduos é mais do que processo e ferramentas. Um pensamento lean, foco na entrega de valor ao cliente, busca incessante por eliminação de desperdícios. Né? Uma mentalidade empreendedora. Ah, mas eu estou dentro da empresa, eu sou um analista, eu sou um gestor aqui dentro da empresa. Sim, mentalidade empreendedora é fazer acontecer, é mão na massa uma visão estratégica todo mundo deveria ter uma visão holística uma visão do todo entender as interdependências planejar as ações do presente com o olhar do futuro né? aprendizado contínuo importantíssimo aprender o que não conhece reaprender o que já conhece colaboração então assim essa mudança de mindset é, a gente vê com os projetos e, e atualmente eu estou num projeto é, gigantesco aqui de, de transformação que a gente vê que assim, quando a gente foca nas pessoas e empodera elas, é sensacional o quanto que elas podem contribuir para essa transformação, né? Só que eu tenho que ter uma liderança preparada, né? E esse estilo de liderança ele muda. Então, eu preciso eu preciso desenvolver equipes de alta performance. Então, eu preciso começar a pensar em metas coletivas. Assim, não é mais competição, eu vou diferenciar pelo comportamento, né? Então, eu, o gestor ele passa a ser um facilitador, um coach, não um chefe. Né? Então, a gente começa a olhar... As diretrizes são explícitas no propósito, nos OKRs, né? é, nos KPIs. E aí o gestor ele tem um olhar para o indivíduo, ele trata as pessoas como um ser único, ele entende a necessidade deles, ele é um parceiro daquela pessoa, ele respeita a diversidade de ideias, modelos mentais... Ele provoca e suporta o desenvolvimento técnico e comportamental. Né? Para isso, ele precisa também se desenvolver. Então, ele tem que estar em constante aprendizado. Exato. Ele influencia, estimula a equipe a assumir responsabilidades, né? dá autonomia às né? equipes para explorar o melhor de cada um. Né? E ele atenta às mudanças e necessidades globais. O, o gestor não é mais aquele só que conhece o departamentozinho dele, não. Assim, Ele tem que estar antenado ele tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem até essa visão né, é, mais completa ao seu redor então é, eu adoro falar aqui de 4.0 porque assim, estou vivendo isso vivi bastante essas mudanças e, e a gente vê que quando a gente foca nas pessoas a gente consegue fazer essas mudanças né? com diretrizes muito bem claras aqui a gente consegue é, dentro das empresas a gente fazer essa, essa transformação
0: Exato, e essa transformação e essa, e essa preocupação com, esse, com essa equipe, com esse funcionário e com esses gestores é o que vai refletir diretamente na experiência do consumidor, no resultado final de, de vendas ou de alcance de, de um produto, de um serviço. Então, além de, além de tudo, são, são pessoas que elas, tem que se sentir, assim, ao mesmo tempo livres para errar, mas ao mesmo tempo ter aquela maturidade do mercado, para eu errei agora, mas vamos compreender o erro, e eu acho que o que você falou é o primordial, que é de perce conseguir perceber que o seu trabalho, aí não é restrito naquela área pequenininho ali, e você entrega e aí o resultado está ali, porque o resultado ele é no todo, Todas as áreas, todos os resultados, eles são interligados e, no fim das contas, eles fazem com que essa empresa cresça, com que essa empresa é, se desenvolva e esse cliente tenha uma experiência satisfatória e até replique
1: isso para os outros. Sim, sim, e muito. Né? Assim, tem pesquisas que falam é, que empresas com, em que as pessoas são felizes trabalhando que elas levantam da cama e vão trabalhar com um propósito ali, para construir um propósito, é, é, elas, elas, elas têm um, um aumento de receita extraordinário, ela, elas dão uma experiência para o cliente é, ímpar, porque é, elas acreditam naquilo e elas estão felizes trabalhando, ela, elas entendem que elas contribuem né, para essa transformação, para a vida do cliente. É, nós, como seres humanos, a, a gente quer ajudar os outros, né, a gente quer ser solidário, e a empresa também é uma maneira da gente trabalhar desta maneira. Claro que a empresa tem um, um, uma necessidade aqui do lucro para sobreviver, para se reinventar, para poder é, competir, é, mas ela atende um, um, um anseio da sociedade, né? um anseio das pessoas. E a gente tem que olhar essas pessoas para poder melhor atendê-las. Né? Se eu fosse dar aqui uma dica, uma sugestão, foquem nas pessoas. Foquem
0: nas pessoas, porque assim o poder de transformação que elas têm é inimaginável. Focar nas pessoas, você acha que também pode ser uma dica, principalmente para esse momento difícil que a gente está vivendo e que muitas empresas estão tendo que se reinventar, remanejar e procurar alternativas para sobreviver, literalmente, no meio dessa muito, pandemia?
1: muito essa pandemia, esse isolamento, ele está fazendo as pessoas e as empresas repensar os seus modelos, né? A, a, o quanto que a gente está olhando a saúde mental das pessoas, o quanto que a gente está olhando quantas pessoas precisam é, é, de um gestor aqui que entenda a vida deles. É, eu mesmo, eu tenho minha filha, vira e mexe, a minha filha aparece aqui nas reuniões. Então, assim, se eu não entender isso que a, a, nós somos é, uma pessoa só eu não tiro eu não coloco uma máscara de profissional e uma máscara de, de, de cidadão né? eu sou eu sou um só eu sou um Bruno né? e, e, e essa gestão 4.0 ela é uma gestão mais humana né ela, ela ela percebe isso ela entende que a gente vive num mundo só né? e, e e o que é interessante é que essa crise né ela tá mostrando aí para o lado da empresa né não só do, do do colaborador aqui, do funcionário, né, das pessoas, mas ela está mostrando que é possível virtualizar grande parte dos serviços e atendimento ao cliente. A gente está quebrando alguns tabus de modelo de trabalho remoto é, e com um impacto menor no que, no, no, no que a gente esperava na experiência do cliente. né? Então, Sim. as pessoas elas estão engajadas, mesmo que remotamente. né? E, e como é que a gente fomenta isso? E como é que a gente olha isso e começa a discutir? A gente precisa entender essas lições aprendidas né, com essa crise. Discutir como os negócios podem usar esse modelo né, é, remoto, como é que a gente pode dar mais flexibilidade para as pessoas, deixar elas mais felizes trabalhando. né? É, do outro lado da empresa, como é que eu vou trabalhar com este... Como é que eu vou extrair o melhor do físico e o melhor do digital? né? E para isso, a gestão 4.0 ela pode ajudar muito, empoderando todos os funcionários para atender o cliente resolver os seus problemas. E a liderança ela tem um papel fundamental para colocar todos no mesmo propósito. Ajudarem as pessoas a saírem de um perfil de execução puro e ser mais analítico. sabe O que leva a uma mudança de perfil da liderança também. Então, assim, essa, essa
0: crise está trazendo muita coisa boa para gente. Exato. Eu acho que esse isso que você falou dos modelos de trabalho... Eu acho que, que talvez muitas empresas vão perceber, nem todos, nem todos os serviços funcionam com o profissional home office, mas com certeza eu acho que muitas empresas vão repensar, porque além do profissional de, de repensar ali no ambiente da casa dele ou talvez não todos os dias, porque eu acho que sair de casa e ter essa experiência de trabalhar, de ter colegas, eu acho que também é importante, mas Sim. inclusive no sentido de, de repente, até de baratear o custo mesmo de ter esse, esse profissional. Se você Sim. tem um lugar, você paga a luz, você paga aluguel, você paga pelo espaço, e aí você pode repensar agora um novo modelo de de trabalhar, de atender, de oferecer um serviço com a mesma qualidade, gastando menos. Sim. E, e não só
1: isso, né? Quando a gente sai um pouco do... A indústria 4.0, ela ajuda a gente a automatizar um processo. É... Mas, para mim, não é só produtividade que a gente ganha. A gente ganha tempo, sabe para quê? Para a gente sair como funcionário lá fora e conversar com o cliente. a gente entender... Como é que o cliente está se relacionando com a nossa marca? Como é que ele está comprando o nosso produto? Como é que ele está usando? Então, assim, eu começo a ganhar tempo e aí eu posso sair o cara que está lá na linha de produção, o cara que está lá no back office, e olhar como é que esse cliente vê o seu produto que você está produzindo, né? Então, eu acho interessantíssimo isso e a gente precisa começar a repensar. E a gestão 4.0, ela pode ajudar a organizar a empresa de uma maneira que vai dar um tempo para essas pessoas, e aí a gente consegue olhar o cliente, ter uma proximidade maior com o cliente, e atendê-lo bem melhor, né?
0: Claro, isso também de, do uso dos produtos e dos serviços, eu acho muito interessante, fazendo assim, dando um exemplo, aliás, que pode parecer meio... Isso é meio supérfluo, mas, por exemplo, eu gosto muito de maquiagem, e na maquiagem sempre teve uma coisa assim, não importa se é blush, eu vou usar de sombra porque é igual a sombra e hoje em dia tem diversos produtos que foram completamente reinventados, que são tipo kits de várias cores que podem ser usados de blush podem ser usados de sombra, podem ser usados de pó facial porque as pessoas começaram a usar aquele produto de uma outra forma e a marca começou a perceber eu podia produzir um produto que a cliente escolhe como ela vai usar. E eu acho isso muito legal, muito interessante para a gente ver assim, como provavelmente isso foi a partir do uso do, do consumidor, que deu uhum. um, um outro significado para aquele produto e começou a usar de um outro jeito. Nossa, você deu um, um exemplo claro
1: daquela que eu tinha falado de foco no cliente e não no produto. O, o, o exemplo claríssimo, assim, como é que o cliente está usando? O que o cliente quer? E aí você adequa o seu produto a isso. Você ajusta, você é flexível, né? O quanto que você tem a velocidade de inovação? É, a gente, eu, eu costumo falar um pouquinho com, com a minha equipe, é, a gente não está mais no foco no cliente, a gente está com foco do cliente, né? A gente, a gente tem que calçar o sapato do cliente, a gente tem que calçar, colocar o óculos que o cliente está usando para poder enxergar aqui o, o, o que ele enxerga, né? Então, muda isso, né? A ah, foco no cliente? Muitos têm. Ah, eu vou atender, eu vou dar um superfluo, eu vou dar um mimo. Pô, mas será que é isso? O cliente quer resultado, o cliente quer resolver o problema dele. Se o problema dele é ficar bonito, vamos ajudar ele a ficar bonito. Se o problema dele é pagar uma conta vamos ajudar ele a pagar uma pagar uma conta então Já. é interessantíssimo isso
0: e a partir disso você reinventa o seu produto você reinventa o seu serviço e às vezes até cria outros e Sim. acho que não só é esse momento assim também de que a gente está vivendo de pandemia eu acho que é muito promissor também para para melhorar o cenário né porque como que a gente vai fazer quem depois que isso passar quem quem são as pessoas que vão ficar são Sim. essas empresas que investiram, que se reinventaram, que buscaram soluções, né? Ou tem que esperar nesse Sim. diante desse cenário, tendo que manter uma empresa, tendo que pagar pessoas, tendo que vender produtos e as pessoas não têm dinheiro. Muito, muito. E,
1: e, e aí você vê como as operações ela tem um, um papel importante na vantagem competitiva porque assim não adianta você pensar num produto, mas você não conseguir operacionalizá-lo. Então hoje é... hoje as empresas grandes estão buscando trabalhar como fintechs, né, como fintechs, como startups, que é onde você tem produtos, você tem marketing, você tem operação, todo mundo junto pensando como viabilizar aquilo. Né? Então as grandes empresas elas estão começando a, a enxergar nossa este modelo faz sentido porque eu, eu coloco todos na mesa para discutir e viabilizar o produto viabilizar o serviço né? e, e aí a operações ela começa a não ser mais um patinho feio e ela começa a fazer parte de uma vantagem competitiva aqui né? de o quanto você é flexível dentro da operação o quanto você consegue customizar aqui em massa né? o quanto que você consegue fazer essa mudança rápida para a gente poder inovar e ganhar o, o, o time to market aqui. Então, é, a gente tem mudanças aqui na maneira de, de conduzir a empresa, na maneira de integrar os elos da cadeia, né? Então, a gente tem, tem, tem coisas riquíssimas aqui com o que o mundo vem proporcionando, né? Os fatores de produção que a indústria 4.0 facilitou, né? do outro lado, a gente como cliente sendo
0: mais exigente aqui, mudando o nosso comportamento, né? Sim, exatamente, eu acho que esse é uma nova forma de, de produzir, de, de trabalhar, e ainda mais nesse momento aí que a gente está vivendo é um grande desafio que eu acho que a peneira, ela é bem fininha e muita gente Sim. vai ficar mas quem conseguir passar, vai ter, com certeza olha, acho que se viveu até aqui, não morre mais é, mas aí lembra do foco nas pessoas. Exato. Quem passar
1: tem que ajudar o outro, entendeu? Então assim, Sim. quanto mais a gente focar nas pessoas e ajudar todo mundo a, 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 a passar essa ponte, né? Vamos, vamos dizer assim ou essa peneira, né? Ultrapassar essa peneira, cara, a gente a gente vai ter muita coisa para poder fazer ainda mais aí lá na frente. Né?
0: Ah, é muito legal. Esse assunto aí rende, acho que, um, um dia inteiro, um curso, uma graduação toda. E a gente Sim. agradece muito a sua presença hoje aqui com a gente no, no nosso podcast da Rosaline. Nossa, eu que agradeço, espero ter contribuído aí um pouquinho, um pouquinho
1: Imagina, do que eu penso, excelente. um pouquinho que eu tenho de experiência. É, e contem comigo aí, qualquer claro,
0: pode assunto, deixar.
1: oportunidade aí da gente discutir um pouquinho mais sobre gestão 4.0.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada, Bruno. Até a Obrigado, próxima. Obrigado, Luísa. Até mais. Uhum.